0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy el Frente Número 20 recorrerá el noroeste y norte del territorio nacional en interacción con una vaguada polar y una línea seca que se establecerá sobre Coahuila producirán lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua, así como rachas fuertes de viento en la Mesa del Norte y Mesa Central. Por otro lado, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe originarán lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo, chubascos en Campeche y Yucatán y lluvias aisladas en Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Finalmente prevalecerá el ambiente frío a muy frío al amanecer en zonas altas del norte y centro del territorio nacional, llegando a ser gélido en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del este. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 28 grados centígrados y una mínima de 13. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos como todos los días la bienvenida a este espacio de noticias. Es jueves 29 de diciembre del 2022. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Olga, buenas tardes y excelente tarde al auditorio que está en sintonía del 100.5 así es, de esta manera les reiteramos la invitación para que se quede con nosotros en este espacio de noticias, recuerden que pues tenemos también la oportunidad de que usted nos pueda enviar sus comentarios, que nos los haga llegar a través de nuestras pues eh, eh, vienen siendo nuestras redes sociales, en Facebook Live, que ya estamos en vivo y a todo color para todos ustedes, igualmente por supuesto nuestras líneas telefónicas para quien desee comunicarse, el 481 113 9890, con gusto recibimos todas sus llamadas. Así que, pues bueno, de esta manera, si les parece, vamos a arrancar con toda la información en esta tarde de Radio Mensajera esperando que estén disfrutando de este jueves, muchos de vacaciones, en esta parte de nuestra región, con sus familias, e inclusive muchos en parajes turísticos que están, pues, ya en los hoteles de nuestra ciudad, por ahí veíamos en los bule en los Boulevard en México Laredo, donde hay la presencia de turistas, porque bueno, al ver autobuses foráneos a las afueras de los hoteles, pues, quiere decir que hay turistas en nuestra región, así que esperando que se la pasen muy bien, y teniendo una una feliz estancia en nuestra región. Y bueno, comentarles que pues histórica fue la recaudación que se logró con el Ballestón 2022 lo que demuestra la confianza de la ciudadanía de que su aportación será para cubrir las necesidades que se tienen en el Centro de Rehabilitación Integral del DIF. Lo anterior lo ha señalado la presidenta del organismo, Ena Vendaños Canga, que aquí nos platica
2: apoyo de toda la sociedad, a las pequeñas y grandes empresas, a las escuelas, pero sobre todo a todas aquellas personas que se sumaron a este gran compromiso desde el inicio de las actividades. Me llena de orgullo poder compartir con ustedes la suma histórica recaudada, que es de 1.200.818 pesos.
1: Y bueno, por su parte el alcalde David Armando Medina Salazar agradeció a todos los trabajadores en cada una de las actividades que permitieron hacer posible superar la meta. Hoy se le, lo recaudar,
3: pues, gracias a por supuesto que a lo mejor un 35%, 30% de apoyos de empresas importantes, pero lo que hoy suma, lo que hoy hace esta gran diferencia, es el pesito o los 5 pesos
4: o los 10 pesos que. Todos depositaron con mucho cariño, con mucho amor y con mucha fe a, en los botes
3: del
1: país. Y bueno, pues ambos coincidieron en destacar que con la cifra que se recaudó de un millón doscientos mil ochocientos pesos, se podrán concretar lo que es el proyecto integral de remodelación del CRI, además de seguir atendiendo las solicitudes de equipos y aparatos ortopédicos. Así que pues enhorabuena y felicidades ¿no? a todas aquellas personas de Ciudad Valles que ayudaron a contribuir a tener esta, pues esta cifra, como meta y pues ahí está el resultado La presidenta
5: del sistema municipal DIF, Ena Vendaño Uscanga, reconoció que ya superó la frustración que sintió en un inicio cuando llegó a dirigir el organismo por el ambiente que se tenía de desconfianza y poca unidad laboral dijo que gracias a todo el personal que se sumó a cada una de las tareas la buena dirección y la constante capacitación ha dado buenos resultados
2: yo así me sentía así como un poco impotente porque estaba muy separado toda la gente y estaban como en la defensiva, pero ahorita la verdad hemos hecho un gran equipo todos y yo creo que hemos podido dar confianza a las personas. Nadie se va con las manos vacías, se les condona la terapia, que aparte es muy poquito lo que se paga, pero hay gente que no puede, igual hay gente que no puede ir porque viven muy lejos, se va por ellos y se les regresa.
5: Tras haber superado los retos al interior del organismo, su compromiso para el 2023 es cambiarle la cara al sistema municipal DIF para facilitar el acceso a todos los que requieran algún servicio.
2: Me ha pasado muchas veces con mi mamá que vamos a algún lugar y a mi mamá no puede tampoco moverse y sí, yo siento que ya en todos los lugares debe de haber rampas. El área nueva de estimulación temprana, queremos revestirla porque puede ser mucho más grande de lo que estaba. De hecho, se va a modificar toda la fachada, se va a remodelar. Nada más que ahorita le estamos dando prioridad a al del área del Cris. Primero Dios, sí, va a ser otra cara.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información. Saludos allá a los habitantes de La Herradura en el municipio de Gilitla, que nos están escuchando como todos los días y gracias por hacerlo. También le queremos enviar saludos a José Guadalupe Hernández que también él nos envía aquí saludos y nos dice excelente tarde desde Gilitlilla, también allá perteneciente al municipio de Gilitla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, de dos precisamente esta de dos millones de pesos, que es la meta que se trazó el alcalde de Valles, David Armando Medina Salazar, para la próxima edición, ¿eh? Del Vallestón, en la que espera, pues, haya menos resistencia de las grandes empresas, y de los ediles para aportar a la causa. Reconoció que alcanzar las cifras será un reto, pero con los resultados obtenidos, dijo tener la confianza de que la gente se sumará cada vez más, y pues, bueno, eh, el, la meta será de dos millones para el próximo año, pero bueno, vamos a escuchar lo que él dice.
3: No es fácil que, que la gente, a mí que me tocó personalmente estar goteando, la gente tiene cierta, cierta desconfianza, pero va, gracias al trabajo que se ha hecho, la verdad es que pudimos haber hecho más, pero, pero vamos a empezar antes porque vamos por dos millones. El año que entra estoy segurísimo que lo vamos a lograr porque la gente va a empezar a percibir que estamos trabajando
1: y bueno, incluso uno de sus propósitos para el próximo año es terminar con la resistencia de estas grandes empresas que se sumen ¿no? y poder fortalecer el Centro Regional de Rehabilitación Integral, así lo afirmó Medina Salazar.
3: Alcaldes y a las empresas, yo no entiendo cuál, por qué la resistencia, bueno, la verdad es que es un tema humano y es un tema de que nadie estamos exentos, es un tema muy costoso, es un tema que eh, independientemente que si coincides con esta administración, que si no coincides, que creo que, que es un tema donde todos tenemos que voltear y todos tenemos que pensar que, es que pues, en cualquier momento nos puede suceder, nos, no sabemos qué nos depara el destino, tenemos que ser precavidos.
5: El presidente municipal de Gilitla, Óscar Márquez Plasencia, informó que los días 1 y 2 de enero será la celebración de las fiestas patronales de Aguacatlán de Jesús. El Edil informó que en coordinación con la delegación de Aguacatlán realizarán un torneo relámpago de básquetbol, por lo que hizo la invitación a todos los equipos de la región huasteca para que participen, ya que habrá una bolsa en efectivo de 28 mil pesos para los tres primeros lugares. También está invitando a las familias a visitar la delegación y saborear el pan artesanal que le ha dado la denominación como la capital del pan. Márquez Placencia dijo que para el día 2 de enero se realizará el tradicional baile popular, amenizado por el conjunto Rienda Real y el trío Gigante
1: Huasteco, esto en la Galera del Lugar. Pues bien, ahí está la invitación para que se pues, eh, tenga presente también arrancando el año con estas fiestas en esta comunidad de Aguacatlán, perteneciente al municipio de Gilitla. Enhorabuena, 1 y 2 de enero. A pesar de las bajas temperaturas que se han registrado en los últimos días en la Huasteca, y en especial en la zona serrana, no hay reportes de daño a las huertas del café de esta región, así lo ha manifestado Emeterio Durán Suárez, quien es titular de la oficina del café en San Luis Potosí, dijo que las bajas temperaturas que se registran en las serranías no han bajado de grados por lo que pues bueno hasta esta hora no presentan daños en los cultivos del aromático citó que tiene instrucciones del secretario de la sedas de monitorear las partes altas de Aquismón y de Gilitla
0: que lo de la, lo de las heladas no, no han bajado de 5 de, de grados en la sierra todavía no reporta nada hemos estado al pendiente todavía y me
3: comuniqué con ellos sí 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 todos estamos estamos eh, al pendiente pero hasta ahorita no, no se ha reportado nada de ningún helado, ningún producto.
1: Y bueno, manifestó que han tenido comunicación con productores de las localidades como Aguamuatla, Aguamarga y Sopope, perteneciente a Quismón, además del Plan de Juárez y Tizuapatz en Gilitla, que también con los directores de Protección Civil, quienes han confirmado que no hay daños en las plantas y bueno, él también nos habla sobre ello.
0: No hay heladas, todavía no, todavía estamos fuera de, de, de peligro. Ha mantenido el, 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 la temperatura, ya monitoreamos la sierra alta de allá de, de Chiritla, de, a, de Aquismón, todos donde donde tenemos probabilidad de que haya heladas, pero me dicen los productores que se ha mantenido, ya mantenido 5 grados, le digo, estamos al pendiente porque hay que informarle al, al secretario de la ciudad para para ver qué, qué remedio ponerle, no, qué gestionar para ellos.
1: Y bueno, pues refirió que el 14 de diciembre inició la cosecha en las 13.800 13 hectáreas eh, sembradas de café que ya están precisamente maduro y pues bueno, ellos siempre les ha afectado muchísimo las bajas temperaturas así que pues quienes nos escuchan allá en Gilitla y tienen ustedes otra realidad o otro panorama pues hay que reportarlo no a quien está al frente de este fomento al café ahí en San Luis Potosí para que pues ellos evalúen y ver la manera en el que se les pueda ayudar porque bueno, al menos no se ha sentido igual el frío aquí como se ha sentido en Gilitla ¿No? En la Sierra de Gilitla, que es donde está sembrado este producto del café. Así que, pues hay que hacerlo, ¿eh? Para vidas de salvar su producto.
5: Para apoyar a, a las familias de la zona serrana del municipio de Tancanguitz, esto pues ante las bajas temperaturas, el ayuntamiento inició la entrega de cobijas, informó el secretario de la comuna, Juan Manuel Márquez. El funcionario destacó que el presidente municipal, Octavio Contreras, dispuso la entrega de 2.000 cobijas a personas vulnerables.
3: De parte de aquí de la, de, del presidente municipal se hizo la entrega de cobijas. Eso fue un beneficio a, a la gente más vulnerable de, de nuestra población.
0: ¿Cuántas cobijas se van a entregar en todo el municipio en este invierno?
3: Alrededor de 2.000 cobijas. Okay. Uh -huh, a la gente que realmente lo necesita. ¿Tú... La más alta de nuestro municipio.
5: El secretario del ayuntamiento dijo que en los últimos días del 2022 se brinda atención en todas las áreas por lo que las personas que lo requieran pueden acudir a realizar sus trámites.
3: ¿Trabaja normal, bueno, con guardias? Sí, esta semana se va a seguir trabajando normal, todas las oficinas están abiertas, hay guardias, este, cualquier trámite pues aquí también lo los realizamos por medio de secretaría.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio, muchísimas gracias a María de la... María... De, no, Mana Díaz... Luna que nos está escribiendo desde Querétaro y dice con gusto aquí escuchándolos. Muchas gracias, Mara y a Cornelio Anastasio que también por aquí nos da las buenas tardes. Y bueno, comentarles que en relación a la inquietud que existe en el municipio de Aquismón por el registro de pues de billetes falsos, el director de Seguridad Pública en este pueblo mágico, Antonio Chávez Garay, dijo que hasta el momento solo hay pues una denuncia de este tipo, sin embargo hizo el llamado a los comerciantes y a la población en general a que estén atentos a detectarlos dijo que deben de observar bien el billete que reciban, además de que existen métodos muy económicos que los ayudan a comprobar la aut autenticidad del papel moneda, como lo es el uso de un marcador que detecta el billete falso y que se puede adquirir en cualquier papelería con un costo de tan solo 20 pesos.
6: Un taquero
7: me engañaron con
6: dos billetes falsos de hacía. La recomendación pues que tomen sus medidas de seguridad que chequen bien el dinero al momento de, de cobrar, de recibirlo para, para que no caigan en, en la trampa esa de recibir billetes falsos. En cualquier papelería venden plumones para checar billetes que detecta el billete falso. Y no son caros, cuestan 20 pesos. Okay.
1: Uh, y bueno pues dijo que puede resultar sencillo diferenciar un billete real o falso por eso la recomendación para ser pues más cuidadosos bueno,
8: hay tres papelerías donde
0: los ven el billete falso es muy fácil de detectarlo el papel es más suave ahora la imagen que, que representa al frente tiene que representarlo al reverso y, y, y el billete falso no lo trae el billete falso no, no lo trae dos veces la imagen por ejemplo de no, no más lo trae. El, billete, el billete real nos trae dos veces y el billete falso solo una vez. Y el billete falso al momento de pasarle el plumón, luego,
5: luego se marca. En otro tipo de información, la Universidad Autónoma espera haber sido considerada dentro del presupuesto de la Federación para concretar la última etapa del edificio de Medicina de la Facultad de Estudios Profesionales Campus Valles. El director de la facultad, Isaac Lara Suara, dijo que la última etapa consiste en el equipamiento de todas las áreas.
9: Bueno, esperemos ya el año que entra a la siguiente etapa, que ya es el equipamiento de los espacios como hables, los laboratorios ya están prácticamente en un 90% construidos el área de laboratorio de investigación. Hay que tener paciencia, yo creo que en términos económicos no solo la universidad, sino a nivel general ni el país entero pues estamos viviendo las consecuencias de la recesión que dejó la pandemia, ¿no?
5: Agregó que por parte de la rectoría se tiene un plan maestro en el que están incluidas todas las carreras relacionadas con la salud, lo que sería de gran beneficio para la población.
9: Un plan maestro, por así decirlo, donde en un futuro esperemos que, que no sea lejano, de crear un espacio físico que será utilizado como una pequeña clínica, un área de, de centro de salud, donde tengamos más consultorios de lo que ofrece la carrera de química clínica y bioquímica, también el área dental. Entonces la idea es brindar estos servicios.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio. También comentarles que para los dueños de papelerías el hablar del 2023 es arriesgado porque debido a todos estos incrementos, la inflación y las consecuencias del COVID, no se puede tener un panorama objetivo, así lo señala el empresario papelero en Valles, Juan Marín Flores.
6: Sabemos qué va a pasar en 2023, no me atrevo a dar una, un pronóstico. Se escuchan opiniones pesimistas. Eh, esperemos que la inflación sea un, un tema que quede atrás, que esté controlada. Y por otro lado, pues esperar, ¿no? Esperar y, y, y tratar de, de salir adelante como, como siempre.
1: Reconoció que en el 2022 fue un año complicado en el que lograron salir adelante eh, sacrificando y adecuándose a la nueva normalidad. Sin embargo, esperan poder sortear los restos que traiga, por supuesto, el año nuevo.
6: Hubo un, una mejoría comparado con, con el año de la pandemia, pero pues nos encontramos con que la economía estaba muy afectada. En nuestro caso, pues las fábricas no surtieron de la misma manera, tenían muchos faltantes. La inflación fue un tema muy, muy difícil. Nos encontramos con, con que la economía pues no, ha, no ha crecido y, en, y fue difícil también para, para nuestro sector.
5: Los comerciantes que integraban el corredor artesanal en el municipio de Huehuetlán Reportaron ventas bajas en la noche buena y esto bueno, debido a que los trabajos de ampliación de la carretera federal desanimó a quienes cada año acudían a esta parte de la huasteca para adquirir esta planta y otros productos. Azucena Hernández, comerciante que se reubicó en la comunidad de Chununcén para continuar con la venta de artesanías, flores y nieve artesanal, señaló que aunque logró vender las flores de temporada, la demanda no fue como se esperaba.
8: Gracias a Dios la Nochebuena salió, pero no, no como años pasados. Ahora sí que se metió es porque es la temporada, ¿verdad? Y no podemos dejar pasar la temporada, pero pues gracias a Dios se vendió, pero no, no como esperábamos. Pero de hecho tampoco nos arriesgamos a meter la cantidad que metíamos anteriormente. Ya ahorita la, de hecho el que nos, nos trae la planta ya también dejó de traer y nosotros también dejamos de surtir.
5: La comerciante lamentó que muchos de sus compañeros tuvieron que cerrar sus negocios al no encontrar un espacio donde instalarse.
8: Mis compañeros realmente no no les ha ido muy bien, sí se les ha afectado un poco lo de la ampliación de la carretera, pero esperemos en Dios que ya terminen pronto porque sí, muchos estamos ahora sí que en riesgo de perder nuestros nuestro patrimonio, que es nuestro trabajo en los comercios, muchos sí se regresaron, la diferencia de, de donde estábamos, verdad en el corredor turístico ahorita donde nos encontramos es mucha, nosotros aquí pagamos renta, pagamos luz y pues a veces no sale ni para pagar eso.
5: Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más.
0: Continuamos XR Noticias. En su hogar o negocio, Carnes Gusi.
4: Calidad de exportación a su alcance y al mejor precio.
0: Molida, picada para tacos, cecina, arrachera, cortes finos, deshebrada y más en porciones al menudeo.
4: Y piezas base por caja, para su negocio.
0: Sucursales en Río Verde, Tamuín y cuatro direcciones en Valles.
4: Consume lo nuestro, consume Carnes Gusi. naturalmente la mejor. Un nuevo año está por comenzar y con él nuevas oportunidades y metas que conquistar. ¡Qué hermoso sería si el mundo pudiera seguir de fiesta a lo largo de todo el año! Compartiendo buenos deseos y disfrutando de inmensas alegrías. Siendo positivo respecto de las grandes oportunidades que nos esperan. Reconociendo lo afortunados que somos. De celebrar un año nuevo. Sin importar el tamaño de la fiesta. ¡Celebra! ¡Celebra con lo que hay en tu mesa! Pero sobre todo, ¡celebra con tu familia! Pinturama desea a sus clientes y amigos próspero año nuevo
10: 100.5 radio mensajera la frecuencia más grupera
0: continuamos XR Noticias
1: Así es, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en XR Radio Mensajera. Y bueno, pues aquellas personas que quieran enviar sus, eh, pues felicitaciones por a nivel, por lo que es el la conclusión de este año 2022, lo puede hacer con gusto y aquí le estaremos dando seguimiento a sus comentarios. Eh, y pues bueno, eh, hoy nos piden a esta hora de la tarde un saludo a los habitantes de allá de San José Gilatzen, perteneciente al municipio de Tanlajás, que en este momento nos dicen que nos están escuchando. Muchas gracias. Y bueno, comentarles que el director de servicios municipales aquí en Valles, eh, Daniel Berrones, dijo, declaró que a partir del día, que a partir de enero se harán algunos ajustes en el programa de la recolección de basura para que todas las rutas se cubran de lunes a viernes. Los sábados serán mínimas los que se las que se programarían, como lo señala el funcionario. Escuchemos.
6: Con la capacidad y hay camiones, hay personal y esperemos para entrando el año ajustar un poquito las rutas para que ya sea de lunes a viernes, que el personal pueda los días sábados y domingos tener los días de descanso. El jefe de limpieza te puedo decir que no ha descansado desde que entramos, no ha tenido días de vacaciones. Hay personal que digo, nunca habían descansado los domingos por falta de camiones o por lo que sea.
1: Y bueno, pues incluso dijo que ya están en la capacidad de asignar dos días a los sectores donde pues, se genera mayor cantidad de desechos, principalmente en los fraccionamientos.
6: Estamos en condiciones de incrementar si se pueden algunas rutas más, las que tengan mayor demanda. Cualquier situación que la ciudadanía nos, nos externe, nosotros lo tomamos para bien. Una de las cosas fue esa, que los fines de semana mucha gente sale, por eso quieren que sea de lunes a viernes cuando, cuando ellos este, por ahí estén ahí, sobre todo las, las damas de casa, etc.
5: Con el descuento del 100% en multas y recargos en el pago del impuesto predial, se logró disminuir de manera importante el rezago que se tenía en ese rubro. Declaró la tesorera municipal Anel Coronado Aguilar, incluso pudiera elevarse un poco más el estimado, ya que en el último día, para poder eh, ponerse al corriente, se espera que haya mayor respuesta de los contribuyentes
11: del predial comenzamos el año con un rezago de un 60% en el pago de este impuesto. Ahorita esperemos cerrar el año cuando menos con un 10% menos, es decir, un 50%. La verdad ha ocurrido, hay mucho, mucho contribuyente a regularizarse todavía día de ayer, hoy, que es el último día y aprovecho la ocasión para invitar a, las, a quienes estén pendientes.
5: Reconoció que las empresas que tenían adeudos en el pago de sus contribuciones acudieron a ponerse al corriente, a las cuales también se les condonó las multas y
11: recargos. Bien están ocurriendo, precisamente ayer me llamaron dos empresas en donde deben ya un promedio de 6, 7 años y van a venir el día de hoy a liquidar. En la zona urbana, sector... Los adultos mayores son muy cumplidos, pero en cuanto a la propiedad, pues es que tanto en las dos ramas, rural u urbana, me refiero al, al adulto mayor, siempre está cumpliendo en tiempo y forma.
5: Una vez que se haga el cierre del ejercicio, dijo que se determinará por sectores cuáles fueron los que más cumplieron el pago de sus contribuciones a fin de determinar las obras y acciones del 2023.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes,
12: Olga. Te comento que la Asociación Civil Químicos en Movimiento recomienda a la población cuidar el entorno ambiental, evitando el uso de pirotecnia durante los festejos sembrinos, ya que el activar estos artefactos explosivos afecta la calidad del aire y daña nuestra salud. Fabiola García Álvarez, presidenta de la Asociación, dice que si bien toda la población puede verse afectada, existe más riesgo de las personas que sufren alergias o enfermedades respiratorias. Digo que el uso de pirotecnia se realiza por diversión. Existe desconocimiento de que además de que puede provocar incendios o amputación de extremidades a las personas que los manipulan, también contaminen con su uso lo que pues no es recomendable. Dijo que se debe tomar conciencia y evitar al máximo detonar pirotecnia, se debe buscar una manera más sana de convivir con en familia, o en el caso sobre todo de este festejo que viene
1: eh, para despedir justamente el año 2022. Olga, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, eh, Yolanda, pues bueno, es una buena medida que todos debemos de adquirir, ¿no? Como tú lo dices, a través de la voz de la química, Fabiola, eh, este tema que tiene que ver, porque pues a ver, nos cuidamos y las recomendaci recomendaciones para todos es eh, pues evitar que sucedan accidentes, como es el caso de pues el daño a una extremidad, inclusive hasta perderla, o accidentes, la verdad, de resultados muy fuertes. Eh, con respecto a esto, pues eh, lo, es lo que siempre cada año señalamos, pero no vemos lo que nos puede dañar a nosotros como personas y al medio ambiente en cuanto a la contaminación que puedan arrojar estos eh, juegos pirotécnicos.
12: Pues ahí está un punto más, que por el que no se deben pues utilizar justamente la pirotecnia, ¿no? Porque también nos afecta sobre todo en estos momentos en los que bueno las enfermedades respiratorias están a la orden del día y bueno, debemos tomar en cuenta que esto también, este bueno, lo que eh, emana justamente al usar pirotecnia pues nos va a hacer daño, al igual que también a nuestras mascotas, ¿no? que sabemos que se ponen bastante nerviosas y les dañan, se dañan justamente con la pirotecnia.
1: Muy bien, Yolanda, pues muchísimas gracias por tu reporte y ahí están las recomendaciones. Estamos al pendiente. Buenas tardes.
12: Buenas tardes,
1: Olga. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera, así que, pues bueno, piénselo dos veces, porque no nada más este puedes tener un accidente por explotarse este juego pirotécnico en tus manos, sino que también, pues te afecta a ti como ser humano lo que es la contaminación y, por supuesto, sumar el también el daño al medio ambiente.
5: El presidente municipal de Axtra de Terrazas, Gregorio Cruz, hizo un llamado al gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, para que apoye las acciones que se están implementando en el municipio para lograr el nombramiento de Pueblo Mágico.
7: Ricardo Gallardo por el apoyo que le da la gente directamente en cuestión de despensas, de útiles, pero hago un llamado también para que trabajemos en unidad. Axla necesita del gobernador y yo sé que el licenciado Ricardo Gallardo no le va a fallar al pueblo de Axla y que se viene un año 2023 donde trabajaremos de la mano para detonar al turismo, la obra de infraestructura, apoyos directos a las comunidades. y Yo creo que el licenciado Ricardo Gallardo está en la mejor disposición de transformar a Axla.
5: El Edil dijo que con el apoyo del gobernador la transformación de Axla será en realidad para el beneficio de las familias.
7: Entregados, él nos hablaba de que quiere proyectos. AXLA ya ha entregado proyectos muy ambiciosos, proyectos que van a cambiar el rostro de AXLA: drenajes, pavimentaciones, rehabilitación de caminos a las diferentes comunidades que están deshechos, eh, obras de la tratadora de aguas residuales. Hay mucha obra en propuesta entregada al gobierno del Estado y yo creo que este 2023 nos va a premiar el gobernador con la transformación de AXLA, trabajando sin decisión de colores. Y aquí el presidente está dispuesto a trabajar de la mano con
5: él. esta información, vamos a una pausa y regresamos con más
0: El contacto directo 481-382-0300 mensajes de texto y whatsapp al 481-113-9890 y 481-39-170-06 XR Noticias
10: la frecuencia más grupera desde 1967. En el 100.5 de FM. Radio Mensajera.
12: Voy a la lucha, de ahí salgo bien trucha. Me pongo mi
10: cachucha y me tomo otro café. Teléfono en cabina
4: 481-382-0300.
10: Y en todo el mundo,
4: Radio Mensajera.mx.
10: Los
0: vaqueros de corazón surten sus cinturones, semillas y sombreros en Sobrerería Casa Verde y El Retoño. Sombreros en las marcas Roca, Apache, Coyote y más. En estas fiestas, luce tu presencia con una tejana de calidad. Sobrerería Casa Verde y El Retoño. Recuerda que tenemos servicio de lavado y planchado de tejanas. Sobrerería Casa Verde y El Retoño. Te esperan en Porfirio 26 Zona Centro. Una tradición por generación.
12: poder.
4: Senado de la República Sexagésima quinta legislatura
10: Más de medio siglo contigo Somos XH XH XR 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 XH XR Radio Mensajera 100.5 de FM de FM de FM
1: Así es, amigos del auditorio, y pues bueno, tenemos en directo ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Olga, comentarte que los habitantes de la comunidad de Cuesta Blanca de Tamasopo denunciaron que, a base de engaños, el DIP municipal les adjudicó una obra con recurso estatal en un terreno particular por lo que ahora, bueno, pues son víctimas de, de discriminación, ya que no les permiten hacer uso de esta. La obra consiste en la instalación de varios juegos infantiles para beneficio de los niños eh, de la comunidad, lo que se supone. Así lo señala Esteban Castillo, uno de los afectados, quien explica en qué en qué situación se encuentran eh, eh, por esta obra. Vamos a escuchar.
3: El día que nos que fueron, a, en una hacer una reunión para decirnos sobre un proyecto, nunca nos dijeron que el proyecto ya estaba y que íbamos a recibir un proyecto, cuando nos dimos cuenta la semana pues ya estaban recibiendo por ellos después y lo instalaron en un lugar particular el lugar tiene dueño y hasta ahorita los niños ellos no los dejan ir a jugar, pues nos discriminan, no quieren que andemos allí
13: el personal del organismo del municipio de Tamaxopo reunió a todos los habitantes de la comunidad, los hicieron firmar una lista de asistencia, pero no les dieron detalles precisos del beneficio que recibirían, solamente eh, bueno, pues les dijeron que les iba a llegar una obra por parte del el DIF estatal en conjunto con el DIF municipal. Nos
3: dijeron que solamente íbamos a firmar una lista de asistencia, cuando después nos dimos cuenta que no, ellos metieron como prueba de que Estábamos de acuerdo, nos engañaron nada. Nosotros tenemos muchas necesidades, mucho más que eso, porque tenemos lo que es el agua potable, tenemos lo que es el camino desde el de, puente de Guerrero a Costa Blanca, en donde los calles de la comunidad, eso sí nos puede beneficiar a todos.
13: El grupo de inconformes ahora ante el juez, de, ante el juzgado de distrito, entre el Amparo, en busca de que se hagan valer sus derechos por eh, esta situación que se registró allá en el municipio de Tamazopó. Olga, es
1: un reporte, buenas tardes. Buenas tardes, Angélica, pues, muchísimas gracias por tu reporte y por esta información que nos compartes, esperando que pronto se resuelva esta situación allá en el municipio de Tamasopo. Muy buenas tardes. Buenas
4: tardes.
1: Buenas tardes. Y bueno, pues, gracias a Alejandro Cruz, que también por aquí nos saluda y en sintonía de la mejor información. Saludos para todos ustedes y para Coscatlán Siri, ¿no? Coscatlán, dice el corazón de la Huasteca Potosina gracias Alejandro por estar con nosotros y bueno también por acá en nuestras redes sociales les agradecemos a quienes nos siguen a esta hora de la tarde, a Rogelio Martínez desde Tancanguitz a Chilo Chávez desde el municipio de Tamuín, a Olga Lidia Hernández nuestra tocallita desde San Antonio a Eliseo Mateos desde San Vicente y aquí en Valles al licenciado Mario Alberto Castillo que sabe que se le aprecia, muchas gracias y nosotros tenemos más
5: se invertirán 248 mil pesos en la reparación y mantenimiento de los parquímetros, con lo que se garantiza que el servicio será más eficiente, declaró el director del área, Oscar González Chévez. Dijo que regularmente los equipos dejan de funcionar por falta de papel o batería, ya que son solares. Sin embargo, hay cuatro equipos que ya no sirvieron. ...cuatro, de los
6: cuales ya se dio el anticipo, para que venga a reparar los cuatro, los 200 mil pesos por cuatro parquímetros. El mantenimiento preventivo y correctivo, 800 pesos por parquímetro, son 60 parquímetros, 48 mil pesos masiva. El mantenimiento preventivo y correctivo de la empresa San Luis va a venir mensualmente. Nosotros aquí en la empresa, con el ayuntamiento, tenemos a dos técnicos, los cuales le dan mantenimiento todos los días a los parquímetros.
5: Reconoció que los equipos ya cumplieron con su ciclo de vida... No obstante, dentro del presupuesto de ingresos para el próximo año se consideró la reposición de estos. Estar por el
6: mismo equipo, pero ahora que sea nuevo, ya que ya está cumpliendo su ciclo de vida, entonces por eso empiezan a fallar más constantemente. Ya se
8: comprometió para el próximo año.
6: Sí, de hecho en este fin de año ya se ya se programó ya vino el técnico a, a empezar a darles mantenimiento. A partir de enero este se va a pagar una póliza de garantía de mantenimiento para que vengan una vez eh, mensualmente.
1: Y bueno, pues eh, ahí en nuestras redes sociales pueden eh, inclusive ya navegar y ver de que, eh, pues, el legendario jugador de fútbol, el Pelé, Pelé, ha fallecido. Fíjense que esta información se da a conocer. El astro del fútbol, Edson Arantes, más conocido como Pelé, falleció a los 82 años de edad el día de hoy, 29 de diciembre. La noticia fue confirmada por su hija a través de su cuenta de Instagram. Todo lo que somos es gracias a ti, te amamos infinitamente, y descanse en paz. Así fue el emotivo mensaje de despedida de su hija a través de sus redes sociales a su padre. Eh, es día eh, que cumplía un mes en el hospital ante el avance del cáncer de colon diagnosticado en el 2021. El triple campeón mundial de 82 años estaba internado en el hospital de San Paulo, donde era acompañado por su esposa. Médicos señalaron que que hace una semana que la enfermedad oncológica presentaba una progresión y que el ex delantero del Santos y Cosmos requería pues mayores cuidados relacionados con disfunciones en los riñones y el corazón. Algunas versiones de la prensa brasileña indican que el cáncer se extendió al hígado y el pulmón y bueno pues esto le provocó lamentablemente el día de hoy su fallecimiento. Descanse en paz. Pues el legendario jugador de fútbol, Pelé, que ha fallecido el día de hoy. Nosotros vamos a pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 170 Pinturama, te da rodillo o brocha gratis Sí, compra una cubeta de pintura Y llévate un rodillo gratis O compra un galón y la brocha es gratis Promoción por tiempo limitado Rodillo o brocha gratis En la compra de tu cubeta o galón de pintura Píntate hoy mismo a Pinturama Avenida Fray Andrés de Olmos Rumbo al Panteón Boulevard Lázaro Cárdenas Y Carretera al Ingenio
10: XH XR Radio Mensajera 100.5 de FM
0: Continuamos. XR Noticias.
5: El titular de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Gilitla, Juan David Almaraz, señaló que en el 2022 fue un año de resultados y obras en beneficio de las comunidades del Pueblo Mágico.
14: 80, 190 obras de infraestructura, es hablar yo creo que lo de dos años de una administración anterior. Haciendo una comparativa, en la administración pasada en el mismo periodo ejecutaron 110, 115 obras. Nosotros hicimos casi el doble en un año tres meses. En cuanto a obras fue un año muy bueno. Tenemos cubiertas 190, 200 comunidades de 243. Las comunidades que no logramos ejecutar porque no nos alcanzó el recurso serían las primeras comunidades que estaríamos atendiendo en 2023.
5: El funcionario destacó que la administración de Oscar Márquez priorizará el 2023 los temas de vivienda y caminos.
14: En el próximo año estaremos trabajando en temas de vivienda, el compromiso de nuestro presidente. Tenemos 600 viviendas que dejaron inconclusas administraciones pasadas, nuestro gran reto, lograr terminarlas en 2023, atender a las comunidades también en tema de obras, caminos, que son el tema de las pavimentaciones de caminos, y encabecer, estaremos invirtiendo en el tema de agua potable, que también es otro compromiso de nuestro presidente, a la vez que el tema de la central camionaria, que esperamos 2023, sea una realidad. Pues,
1: pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información que se registra no en este municipio. Bien, nosotros tenemos más información. El director de Seguridad Pública Municipal de Huahuetlán, Gabriel Ordóñez, informó que para la celebración de las festividades de Año Nuevo se coordinan con protección civil para, en caso precisamente de requerirse apoyar a las personas que conduzcan en estado inconveniente. El funcionario explicó que la instrucción del presidente municipal, José Antonio Olivares, Morales es cuidar a los ciudadanos y pues darle precisamente eh, pues eh, la atención precisamente a todos los ciudadanos que pues de esta manera pues vayan a visitar el municipio de Huahuetlán pero vamos a escuchar este tema donde nos habla sobre esta coordinación con las corporaciones.
7: Ahorita pues no hemos tenido ningún inconveniente con la ciudadanía. Obviamente viene mucho turista de otros municipios, de otros estados, Se les de Estados la Unidos, atención. y con todo gusto. Lo que vamos a hacer, nosotros tenemos choferes y estamos pidiéndole a la ciudadanía que nos permita el conducirlos con personal de protección civil a sus domicilios o en caso los trasladamos con mucho gusto. Tenemos un vehículo habilitado por parte de que nos proporcionó el gobierno del estado en el que vamos a hacer ese traslado de personas que definitivamente consideramos que ponen en riesgo su propia salud y la de los demás.
5: Para mejorar los servicios que el Ayuntamiento de Axla brinda a la ciudadanía, el presidente municipal, Gregorio Cruz Martínez, realiza cambios en algunas direcciones y anunció que habrá más movimientos. El Edil dijo no tener compromisos más que con los ciudadanos que exigen un servicio de calidad en las diferentes áreas de la comuna de directores, iniciamos el año con nuevos nombramientos porque queremos darle al pueblo garantías de que se
7: está trabajando a favor de ellos. Servicios municipales se cambia al personal, ecología y otras dos, pero de inicio servicios municipales se le da una nueva identidad, de ecología también se les da un nuevo director, porque vamos a trabajar para el bien del pueblo. El pueblo exige resultados y director que no lo sé, director que se va. Yo creo que el año de poner a prueba a un gobierno, poner a prueba a funcionarios, a trabajadores, yo creo que ya pasó.
5: Cruz Martínez adelantó que en el 2023 se asignará presupuesto a los barrios para que defina en qué quieren gastar el dinero público. Con los consejeros de desarrollo social, tengo el apoyo
7: de los 51 consejeros refrendados para seguir transformando AXLA. Voy a trabajar en darle gasto corriente a cada barrio por medio de participación ciudadana. Haremos reuniones para transformar la cabecera municipal donde ellos decidan en qué se va a gastar el dinero que se asigne a cada barrio. Hoy el pueblo AXLA es el que propone y dispone del dinero del pueblo. Hoy
1: el pueblo AXLA es el que va a ser participativo. Y bueno, pues le enviamos una felicitación de cumpleaños a la presidenta del DIF de Huahuetlán, la esposa de el presidente Pepe Toño, a la señora Rosa Lidia Martínez Andrade, que el día de hoy está cumpliendo años. Señora Rosy, pues que se la pase muy bien, en compañía de toda su familia y de todos los quienes integran esta labor pues eh, tan importante como la es la ayuda social en el DIF municipal. Enhorabuena y muchísimas felicidades. La secretaria de de Seguridad, eh, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el Estado confirmó la ampliación de operaciones de la División de Seguridad Vial de la Guardia Civil Estatal el próximo año con la designación de 100 elementos capacitados. El titular de la dependencia, el general Guzmán Ángel González Castillo explicó que el objetivo será proporcionar vigilancia y auxilio a automovilistas y transportistas en carreteras estatales y federales que cruzan la entidad Potosina en colaboración con la Guardia Nacional. El jefe de policía estatal añadió que el mandatario estatal prevé una inversión aproximada de 100 millones de pesos y la adquisición de 50 vehículos oficiales. En enero comenzará la capacitación y preparación de los oficiales que integrarán esta fuerza operativa vial, permitiendo así hacer presencia y robustecer las condiciones de seguridad en las carreteras.
5: Un ciudadano de Elegido Rancho Nuevo denunció el supuesto contubernio que existe entre la corporación municipal y la empresa que se encarga de remolcar los carros que son detenidos por los elementos y es que el señor Eugenio Martínez lleva cuatro días intentando sacar su vehículo de la pensión luego de haber sido detenido el pasado viernes por la noche
7: al el rancho, de ahí del del rastro, ahí estaba el, la patrulla y pues ahí se me quitó la camioneta y se me llevó mi muchacho. Y luego pues el siguiente día yo tenía una boda, llevaba muchas cosas y pues, pues ahí se quedó todas las cosas en la camioneta. Lo que vamos a ocupar allá y le llevaba unos 10 cartones de cerveza, pues ahí se quedó todo.
5: Y bueno, este, incluso desde el sábado con la hoja de liberación que le dieron por indicaciones de la corporación, se negaron a entregarle la unidad en la pensión sin dar mayor explicación al respecto.
7: Yo sí, vine a sacar, ¿verdad?, en la policía. Pues yo me digo, no, ya con este el cantidad de dinero que él me pidió, ya le di 3.500, ¿verdad? Ya con este ibas a recoger la, la camioneta. Uy, que te regresa ya en el oficina del cárcel, ¿verdad?, la policía. Pero pues, como voy a recibir? Yo ya lo tengo pagado, ¿verdad?,
9: Los
5: Descartó la posibilidad de proceder de manera legal ya que dijo lo único que quiere es recuperar su camioneta, aunque pues, difícilmente espera que todavía estén las cosas que traía para la boda.
1: Pues bueno, se supone que se deja en un corralón, son pertenencias de alguna persona que simplemente pues cometió una infracción y pues se eh, deben de respetar, ¿verdad? La verdad, lamentablemente pues ya han pasado muchos casos, ¿no? Que te los desmantelan o te sacan, te, te abren tus puertas, tus cajuelas y te sacan tus cosas personales y ya cuando vas a recogerlo resulta que pues te dicen, aquí no venía nada. Sí. Aquí no estaba nada, y pues, eh, alégales, compruébales. El
5: argumento de ellos es que no se hacen responsables, pero sí. deberían de hacerse responsables, y ojo, cuando se lleven su vehículo o motocicleta, ustedes eh, pueden tomar una foto y, o, o esperar hasta que, que se lleven su vehículo, porque cuando te lo entregan, y te lo digo porque yo pasé por una, por una exper mala experiencia, de que a mí me entregaron mi motocicleta con este con los retrovisores quebrados. Se le, les cuestioné y dijeron que no, que así venía la moto. Le digo, no, no. Lo malo es que yo no tomé fotografía cuando se llevaron mi mi vehículo, mi motocicleta
1: tu moto? Sí, no, es que sí, y aparte de esto que dice el señor, eh, porque yo lo veía en redes sociales, cómo estaba denunciando tal caso, ¿verdad? Y la gente empezó a decir, pues, ¿cómo no te van a llevar detenido si vas en estado de ebriedad? Estoy Ajá. completamente de acuerdo, ¿ok? Te, te llevan en estado de ebriedad, te meten a la cárcel, tienes que pagar una infracción y te quitan tu vehículo, porque pues inclusive quien maneja en estado de ebriedad ha provocado serios accidentes y de fatales resultados, ¿no? De, terce de terceras personas que nada tienen que ver en este asunto, verdad? Pero lamentablemente pasaste en un momento menos indicado, ¿no? Pero eh, estoy de acuerdo que se cometen, que se hagan estas infracciones y te, te, te detengan, as, inclusive hasta, hasta tu vehículo. Pero de eso a que te roben todas tus pertenencias, pues no se vale.
5: Sí, no, no se vale. Y de hecho también, este, ahí es lo que me sucedió. Te dan esa hoja de liberación, vas y acudes donde tienen tu vehículo y resulta ser que, que el vehículo no estaba ahí O sea, que estaba en otro este Estaba en otro corralón En otro corralón, en otro corralón uh -huh. Y ahí voy de regreso Y no, es, es, es un show Es un show y sí deberían de poner un poquito más de más de atención también.
1: Sí, la verdad que sí porque hay muchas eh, personas que han resultado seriamente afectadas en este sentido y pues mientras tanto te traen vuelta y vuelta o te dicen que por el grado, fíjate también el grado que traes de alcohol pues muchas veces ya no te dejan en la en los separos de la municipal te pasan ya ante la fiscalía okay. ahí en los separos de la fiscalía entonces ahí anda el familiar buscándolo dónde está, dónde se lo llevaron y la municipal no te sabe de dar respuesta y la verdad que es una desesperación sí, porque claro. lo que tú quieres es saber qué pasó con tu familiar, ¿verdad? Si es que no te has podido comunicar con él y la verdad pues este yo creo que se le, le hace falta más trato humano a la policía municipal en este sentido y pues llevar esta coordinación con los de la grúa porque pues aquí parece ser que ellos son los que están bien coordinados para llevarse cada quien la parte que le sí. tocan porque pues inmediatamente te quitan el vehículo, te lo llevan a tu corralón y te traen días Días y días, ¿y qué te lleva esto? A que tienes que seguir pagando piso, ahí en lo, lo que es donde están este el corralón, ¿no? Y pues es un acuerdo, porque entre más días te tardas, pues pagas más.
5: Pagas la multa, pagas. y aparte, si te hace falta algo del vehículo y reclamas, no seas responsable, y tienes que pagar por lo que, si hubo una afectación en tu vehículo, o sea, sí. te si tienes aparte, que hacer, aparte, aparte, imagínate, y mandas no, pues. vueltas, pérdida de tiempo, de dinero, y muchas cosas.
1: Sí, la verdad que sí, muy complicado, pero bueno, este, esperemos que ya está terminando el año, que nos vaya mejor. Así y es. que, pues, todos estos elementos de tránsito, este, se capaciten y atiendan, pues, más eh, a todas estas personas que son para esto, para brindar el servicio. Saludos, Olga y Diego, excelente programación, saludos de aquí de Alaquines, escuchándolos, eh, dice, día a día, con lo que es el clima muy frío en este mes de diciembre. Saludos, muchas gracias, saludos hasta allá, hasta Alaquines, dice, eh, y mi hijo dice, le tocó pagar cuatro mil quinientos, dice, ya no hay ni qué hacer, ni a quién confiar, dice en serio, mejor pues dejarlos los hermanos de los rateros, dice, son más honestos sí. y no hay pagos, y no hay pagos diarios, pues bueno, es que me mandan un audio no sé qué de qué ah, más okay, se okay. trate, pero bueno me imagino que fue infraccionado su hijo y eso tuvo que pues que tuvo que pagar, pues bueno, ahí está el llamado, también hacemos el llamado a la DAPAS, hay una fuga que por meses está tirando agua, dicen que es en el consuelo y que no ha ido ningún eh, trabajador de la DAPAS y bueno nos envían imágenes en unos momentos más lo estaremos compartiendo con la DAPAS, es en la, en la calle Adriana, quine, esquina, 315 esquina con Elvira, esto en el lo que es la colonia el fraccionamiento al consuelo muchas gracias, saludos al profe Ismael Contreras que también por aquí nos saluda muchísimas gracias y bueno pues nosotros tenemos información también del Congreso del Estado para todos ustedes que ya nos escuchan nos siguen escuchando en esta tarde y que pues bueno inmediatamente respondiendo ¿no? a toda la información que, que por aquí damos a conocer muchísimas gracias por su participación la diputada Bernarda Reyes Hernández presentó una iniciativa de reforma a la ley para el desarrollo económico sustentable y la competitividad del estado con el objetivo de que la secretaría de desarrollo económico pondere a los grupos de comunidades indígenas en el estado en el otorgamiento de apoyos el gobierno federal presentó el programa nacional de los pueblos indígenas 2018 2024 cuyas premisas fundamentales son las de fortalecer los procesos de autonomía y formas de organización propias consolidar sus formas de participación efectiva en el diseño implementación y evaluación de las políticas públicas y y programas de gobierno que les atañen y fomentar el aprovechamiento sostenible de las tierras, territorios y recursos naturales, así como la distribución justa y equitativa de la riqueza para combatir la lacerante pobreza y marginación en la que se encuentran. Señaló la legisladora que es por ello que el ente gubernamental encargado de otorgar los recursos en materia de desarrollo económico tiene la obligación de ponderar a los grupos vulnerables en el momento de otorgar dichos apoyos. La presente reforma no requiere de un impacto Presupuestal. La iniciativa propone reformar el artículo 70 para establecer que la Secretaría hará uso de un sistema de ponderación de los siguientes criterios para el eh, otorgamiento de apoyos, incentivar la economía de las comunidades indígenas por medio de programas, desarrollo de capacitación de capacidades locales y regionales, así como el otorgamiento a créditos.
5: El diputado José Antonio Lorca Valle impulsa una iniciativa con proyecto de decreto pues que busca adicionar un último párrafo al artículo 46 de la Ley de Educación del Estado con el objetivo de crear el Registro Estatal de Alumnos Sobresalientes, el cual incluirá a las alumnas y los alumnos de todos los niveles educativos públicos o privados que sean diagnosticados como sobresalientes. Esto a efecto de identificarlos y darle un seguimiento permanente conocer sus tutoriales y progresos, coadyuvar eh, coadyuva a sus familias pues para que puedan continuar su formación académica de acuerdo a sus condiciones particulares y gestionar apoyos materiales o educativos extraordinarios con entidades públicas o privadas, locales, nacionales o extranjeras, para lograr el máximo desarrollo posible de sus cualidades excepcionales. Lord Valle dijo que en la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado se cuenta con un programa de aptitudes sobresalientes que opera sobre la base de disposiciones normativas generales, pero no contribuye a que las buenas intenciones que impulsa esta acción se institucionalicen y que se socialicen con mayor impacto y vinculación con las familias que podrían necesitar respaldo. Finalmente comentó que este programa apenas tiene detectados a 30 estudiantes de nivel primaria y secundaria en la entidad, Dato que resulta a todos eh, luces inverosímil si se toma en cuenta las estimaciones más moderadas que hacen organizaciones de la sociedad civil especializada en este tema como el Centro de Atención al Talento. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado para su análisis y posteriormente ser enviada al Pleno del Congreso del Estado para su discusión
1: y en su caso ser votada. Pues bien, ahí es, amigos del auditorio. Muchísimas gracias a Juan Hernández, que nos pide un saludo para David y Chucho, que nos escuchan allá en la pitaya y que pues bueno, dice, están ayudando allá a su abuelito. Pues saludos. Y bueno, el ayuntamiento de Ciudad Valles construirá un módulo de sanitarios en el estacionamiento para camiones cañeros eh, del ingenio plan de Ayala. Lo anterior lo dio a conocer el alcalde, David Medina Salazar, quien externó que aplicarán recursos el próximo año. También anunció que trabajarán en el alumbrado público del lugar y en el mejoramiento de caminos cañeros de esta ciudad y aquí lo habla
3: o sea, a seguir trabajando para que los cañeros tengan mejores accesos que tengan hoy más <risa> conectividad y bueno beneficia a la ciudadanía sí hay que construirles un baño sí hay que alumbrarles porque pues porque ustedes ya ya vieron ya hay que brindarles más seguridad ya, tuvimos la, pues la desfortuna que tuvimos un temporal, hoy una, un temporal muy fuerte con el tema del frío
1: y bueno pues eh, dijo que el tema de la seguridad también se atenderá ya que pues lo están solicitando los productores cañeros y también pues eh, quienes operan las unidades
3: Gente por el temor a ser asaltada, robada, en cuanto a sus pilas, en cuanto al combustible, bueno, pues tiene que pernoctar arriba de los camiones por falta de seguridad, entonces vamos a trabajar con ellos para darles una mayor seguridad, que ellos puedan ir con confianza a sus hogares para que puedan descansar. Es normal que en el transcurso de la zafra el ingenio sufra paros por motivos de técnicos y por motivos también del de clima, entonces,
1: y bueno, pues sí, fíjense que ya desde días atrás, por aquí nos habían denunciado que pues los baños asignados a los operadores de los camiones cañeros están muy sucios, antes inclusive dice que ponían pues a una persona a limpiarlos, dice, pero pues ahora ya nadie lo hace, son baños que están en la zona del batey y en lo que es el estacionamiento y pues bueno, la verdad que necesitan el llamado que se haga urgente a las autoridades, a quien está el responsable de realizar esta limpieza, lo haga lo más pronto posible porque pues bueno, ellos son los que están pues sufriendo y batallando, ¿no? Hay una volcadura en la carretera federal número 70 de la Valles Río Verde, el conductor de un automóvil perdió el control del volante, chocó contra el cerro y la unidad volcó, está ileso, solo daños, precaución, aún no llega a la Guardia Nacional, esto es en el kilómetro 16 de la Valles Río Verde, tome sus precauciones. Con esto nos vamos, a agradecerle a todos ustedes que nos hayan escuchado, hayan escuchado en este espacio. Mañana es viernes, fin de semana, así que aquí los esperamos en punto de las 13 horas y si está comiendo que tenga buen provecho. Te
5: quedas con la información deportiva con Rogelio Cruz Valdera, soy Diego Castillo y que tengas una excelente tarde.